0: Die ersten drei Dschungelcamper sollen bekannt sein laut Bildzeitung darüber sprechen wir natürlich. Außerdem reden wir mal wieder über I, The One, da ging es in dieser Woche sehr hart zur Sache und auch hier im Podcast wird es mal wieder hart zur Sache gehen, denn Selma ist da und Selma hat auch eine Serie dabei.
1: Genau, ich habe eine Klasse für sich mitgebracht, eine neue Amazon-Serie, die ich wirklich sehr, sehr geil finde.
0: Außerdem muss er mal ran bei What's Wrong, aber nicht der Normalo-Version, sondern im News Special. Also alles, das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Freitag, um genau zu sein. Schön, dass ihr wieder. Da seid einschaltet in einer ja spannenden TV-Woche. Ich glaube, das TV-Highlight der Woche war wahrscheinlich hier <lacht> Game of Thrones. <lacht> jetzt schon vergesse ich den Namen. House of Dragon, House of the Dragon, ne so so in der Art. Ich habe es noch nicht geguckt, aber ich habe Bock drauf. Wir werden auch im Podcast drüber sprechen. Auch wenn man jetzt schon gemerkt hat, ich bin nicht der riesen Game of Thrones Fan und habe da jetzt nicht jahrelang drauf hingefiebert. Aber ich werde mir das anschauen und wir werden hier mit den Leuten, die die Fans sind, auch drüber sprechen. Also ich glaube, wir haben hier einige auch im Cast, die das gucken. Ich schaue in Richtung Natalie, ich schaue in Richtung Anni, die werden das auf jeden Fall. Ich glaube, Anni, die aktuell in Island gerade weilt, die schaut das, glaube ich, sogar von dort aus. Also von daher machen wir das auf jeden Fall. Bis dahin haben wir aber noch einiges zu tun. Das Sommerhaus geht in der... Übernächste Woche so gesehen los und ähm, deswegen werden wir hier einiges im September auch äh, auffahren. Heute werden wir auch einiges auffahren, denn ja, die Drachen, <lacht> der Drachenlord von Fernsehen für alle, die Drachenkönigin äh, ist hier, hier ist Selma.
1: Ja moin, die Meckertante ist wieder da.
0: Ja, ich habe das übrigens letztens als äh, Kritik, als positive Kritik von jemandem bekommen, dass die Person, äh, die mir das gesagt hat, es immer sehr gut findet, wenn wir auch mal unterschiedliche Meinungen haben. Und ich würde mal sagen, heute ist wieder so eine Folge nicht nur wegen dir, sondern auch wegen des Inhalts, äh, wo das durchaus der Fall sein könnte.
1: Höchstwahrscheinlich. Ich versuche wieder etwas ruhiger <lacht> zu bleiben, aber ich weiß, dass es das sowieso nicht klappt. Ich raste dann wieder komplett aus.
0: Nee, die letzte Folge war sehr interessant, die wir zusammen hatten hier über Princess Charming. Mhm. Wie warst du eigentlich jetzt zufrieden mit dem Ende, vielleicht nochmal abschließend zur Staffel?
1: Ja, es war halt einfach alles ein bisschen langweilig dann zum Ende hin. Also noch langweiliger als vorher, weil man ja von Anfang an auch wusste, wer gewinnen wird und mit wem ähm, Hannah da am Ende rausgehen wird. Deswegen war ich einfach froh, dass es das Ende gefunden hat, dass es abgeschlossen wurde, dass alle glücklich sind. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob es eine dritte Staffel geben wird. Und wenn es die dann gibt, wie sie wird. Weil ich glaube, da muss noch ein bisschen was getan werden.
0: Und Wiedersehen auch äh, erwartungsgemäß abgelaufen?
1: Ja, also ein bisschen enttäuschend natürlich wegen Paula und Dora. Aber schön zu sehen, dass die Princess äh, und Jessie glücklich sind. Also die scheinen echt ein süßes Paar zu sein. Und ich gönne es denen einfach, dass die jetzt eine schöne Zeit gemeinsam haben.
0: Du hattest ja einen Podcast-Auftritt seit deinem letzten Auftritt hier. Ähm, und zwar bei, hilf mir nochmal, woher kennen wir uns? So heißt der Podcast, glaube ich. Genau. Ne, von Lukas Heinser, ich glaube, äh, vor genau. allem bekannt durch den ESC auf Twitter. Und mhm. dadurch kennt ihr euch auch und deswegen hat er dich zu ihm in den Podcast eingeladen. Sag vielleicht nochmal zwei Worte dazu. Wo kann man das hören und was hast du da erzählt?
1: Genau, das kann man eigentlich überall hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Und ich habe da über alles Mögliche geredet. Also Eurovision Song Contest, was ja natürlich eines meiner Lieblingsthemen ist, über meinen Musikgeschmack, der teilweise sehr komisch ist, über Geschichtsunterricht in der Schule, natürlich auch über den Bosnienkrieg und äh, die Aufarbeitung. Also es ist wirklich ein ähm, Mischmasch an Themen gewesen und es war sehr, sehr unterhaltsam. Und wir haben ja auch ein bisschen Werbung für diesen Podcast hier gemacht. Also war ich habe es gehört. Eine Podcastception, das hat mich auch sehr gefreut, weil es äh, die Initiative kam sofort von ihm. Fand ich cool.
0: Ja, ja, ich, ich habe es mir angehört. Tatsächlich war äh, als Fan vor dem Radio gesessen und habe dann den Radio ausgemacht und habe dann das Handy angemacht quasi und dann habe ich äh, ja sehr ähm, freudig aufgenommen dass es da auch kurz um diesen Podcast ging und vor allem auch um deine Trash TV Leidenschaft mhm. die ja schon in den letzten Jahren ein bisschen gelitten hat aber was mich sehr gefreut hat ist dass du im Podcast vor einem Millionenpublikum bestätigt hast dass du das Sommerhaus gucken wirst
1: ja ja, ja, das habe ich tatsächlich getan. Vielleicht werde ich es bereuen, aber <lacht> ich habe es bestätigt, ja.
0: Nee, es geht ja übernächste Woche los und deswegen äh, sind wir alle sehr froh, dass äh, jetzt hat sich jemand Siri quasi nebenbei <lacht> <lacht> <ihr> eingeschaltet. <lacht> hast du es <Ja>. gehört? <lacht> <lacht> ich dachte, <lacht> weiß ich weiß nicht. Ja. Nee, 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 aber Siri. Moment, Siri redet auch mit mir. <lacht> Sekunde. Siri, sei leise, ich mache einen Podcast gerade. Ladies and Gentlemen, Siri, <lacht> das steht immer bereit, ne? wenn Selma hier irgendwie umfällt, dann springt sofort Siri ja. als als Partnerin für heute ein. Wir kommen jetzt über Sommerhaus auch zur ersten News, die ich vor dem ersten Thema gerne besprechen würde und zwar gibt es die ersten News zum Dschungelcamp und das Dschungelcamp ist ja ein ja, Format, was im Januar läuft, deswegen verwundert es, dass es schon sehr, sehr früh mit den Gerüchten losgeht und sogar vor den Gerüchten die eigentlich man so Promi Big Brother so langsam irgendwie bekommen sollte, meiner Meinung nach. Also, also langsam wird es Zeit. Mir hat auch jemand geschrieben, dass äh, sie denkt über Twitter oder sie vermutet, dass es vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass äh, Promi Big Brother im Winter kommt, weil man vielleicht auf einen Namen irgendwie so wartet, weil der irgendwie nicht mhm. verfügbar ist. Zum Beispiel Jürgen Milski ne, wäre jetzt so einer, der irgendwie mhm. die Mallorca-Saison vielleicht mitnimmt und dann... Aber ich kann mir das irgendwie auch nicht vorstellen, dass man da hunderte MitarbeiterInnen irgendwie nur wegen einer Person dann für diese Jubiläumsstaffel so lange warten lässt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber äh, interessante Theorie auf jeden Fall. Ja. Aber äh, Dschungelcamp, hast du auch mitbekommen, ne? es gibt laut BILD die ersten drei ja, Insassen, BewohnerInnen, die feststehen sollen, beziehungsweise eigentlich stehen sie nicht fest, das sagt die BILD sogar im Artikel, aber es gibt Spekulationen mehr oder weniger. Und Sommerhaus deswegen, weil natürlich ein Mann äh, hier mit von der Partie sein soll, über den wir schon sehr viel gesprochen haben in den vergangenen Jahren, und zwar mit dabei laut BILD-Zeitung oder zumindest im Favoritenkreis aktuell ganz weit oben stehen soll, André Mangold.
1: Hm. Das habe ich gesehen. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, wie ich zu André Mangold stehe. Also seit dem Sommerhaus bin ich Vorsichtig ausgedrückt nicht der größte Fan, aber man sollte Menschen ja eine zweite Chance geben, auch wenn sie sich scheiße verhalten, sehr scheiße sogar. Ich glaube, der hat einfach viel Potenzial, also es könnte ja wieder so ausarten wie im Sommerhaus, könnte man sich da auch wieder gegenseitig anspucken oder so. Aber er könnte natürlich auch eine ganz andere Seite von sich zeigen, ich glaube, ihm geht es jetzt auch ein bisschen darum sich wieder reinzuwaschen von dem ganzen Ja, aber Minus, das hat er, er
0: ja schon. Hat. Also das hat er ja schon beim Kampf der Reality-Stars, da war er doch ja, dabei. Ja,
1: vielleicht möchte er das einfach weiter ausbauen oder er möchte einfach wieder auf die falsche Schiene zurück. Ich bin, <lacht> Ich bin gespannt, weil das ist einfach super offen. Also es kann irgendwie in jede Richtung gehen.
0: Er hat wieder Bock auf so eine Comeback Story, die nächste. Jetzt will er ja. sich wieder blamieren, dann wieder zum Kampf der Reality Stars. Das ist immer so ein, so ein ja, ja. Teufelskreis jetzt bei ja. ihm. Nee, aber genau deswegen verstehe ich es eben nicht, weil er hat sich schon rehabilitiert. Ich verstehe auch nicht, was jetzt die neue Farbe sein soll, die er dann dafür das Dschungelcamp bringen soll. Also, ich meine, dieser Andre Mangold aus äh, Thailand, also von Kampf der Reality Stars, der war ja sehr mit angezogener Handbremse und Ne, also da, da hat man schon auch dann teilweise durchblitzen sehen, was im Sommerhaus da äh, so zu kam, aber letztendlich war das halt ein Auftritt, der wirklich auf Schadensbegrenzung aus war und ja. ich weiß halt nicht, was man sich jetzt davon erhofft, also der wird nicht mehr so austicken in der Form wie im Sommerhaus, das glaube ich nicht, dass ihm das nochmal vor Kameras passiert, dazu war glaube ich diese Zeit dann auch wirklich danach zu schwer, also das mhm. nehme ich ihm ja schon ab, dass es danach für ihn nicht einfach war, natürlich auch selbst verschuldet, aber ja. Man muss ja auch sehen, er ist jetzt demnächst auch noch bei Skate Fever dabei, ne, bei dieser Let's Dance äh, auf Skate, äh, aufs Rollerblade äh, Show da. Ja. Der ist halt jetzt so angekommen in so einem Promi-Status, wo man ihn so irgendwie zu allem einladen kann und deswegen glaube ich, gefällt er sich auch ganz gut in der Rolle und deswegen würde da sich durch nichts irgendwas verbauen, denke ich jetzt mal. Deswegen weiß ich nicht, was er da groß bringen soll, ehrlicherweise.
1: Vielleicht hatten die einfach niemanden, den sie einladen konnten oder so, also von seiner Seite aus glaube ich auch eher, dass es da ums Geld geht oder so, aber halt von der Seite des Senders.
0: Ja, er musste ja. ja seinen neu gegründeten Club, hast du das mitbekommen, auf Mallorca nee. sofort wieder zumachen. Oh. Er hatte irgendwie für zwei Wochen einen Club und der musste sofort wieder schließen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Geil, dass also ich, ich ein
1: Projekt anpacke. <lacht> Bei <mir lacht> wird's ja. auch so.
0: ja. Also, ich weiß nicht, gefühlt standen da noch nicht mal die Tische oder so, und der hat schon wieder zugemacht. Also oh das war irgendwie sehr, sehr rasant, wie es da mhm. wieder bergab ging. Ich würde es verstehen, wenn es so ein Last-Minute-Ding wäre, dass man ihn dann so dazu nimmt. Okay, dann nehmen wir halt noch den Bangold, der ist gerade irgendwie ja, noch frei. Aber so jetzt so früh, ihn als, als absoluten Wunschkandidaten da mit reinzunehmen, das verstehe ich nicht ganz. Aber das verstehe ich auch nicht beim Nächsten, weil ich ihn nicht kenne, ehrlicherweise. Und zwar Tim Kampmann, a.k.a. 24Tim.
1: Ja, den kenne ich auch nicht. Aber ich habe tatsächlich auf TikTok ein Video gesehen, wo die drei Kandidaten gezeigt wurden. Und da waren super viele Fans von dem. Also die scheinen ihn zu kennen. Das ist wahrscheinlich die etwas jüngere Generation, ich weiß nicht, ist das ein YouTuber oder so?
0: Ja, ich weiß nicht, ob er YouTuber, auf jeden Fall halt Influencer. ne? Und er war auch schon bei einem TV-Format dabei, und zwar bei äh, Pocher vs. Influencer. Und deswegen hat er auch schon ein bisschen RTL-Erfahrung, vielleicht auch okay. deswegen irgendwie der Kontakt. Aber weiß ich nicht. Ist, ist für mich ein total unbeschriebenes Blatt. Kann natürlich auch äh, geil sein, wenn ich an so jemanden wie hier den KS-Freak denke, jetzt dann ab nächste Woche im, im Sommerhaus dann gibt es da schon auch richtige Psychos so in diesem Bereich. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob, ob Tim Kampmann da einer ist. Ich wäre eher für Tim heilig gewesen. <lacht>
1: ja, aber die Kiddies auf TikTok, die coolen Kids, die sagen, der ist schon sehr unterhaltsam. Also glaube ich den auch mal.
0: Ja, mal schauen, was die coolen Kiddies sagen zu Lukas Cordalis. Der soll nämlich äh, auch dabei sein, nachdem er ja im vergangenen Jahr kurz vorher ja, medienwirksam dann passen musste aufgrund mhm. einer Corona-Erkrankung. Und jetzt äh, darf er das wohl nachholen. Also das ist, glaube ich, schon relativ safe, dass er das machen darf. Ja. Also das würde mich schon sehr wundern.
1: Ja, mal gucken, wie er sich schlägt.
0: Also da können wir jetzt nochmal exakt das Gleiche erzählen wie vor einem halben ja. Jahr. Von daher lassen wir es <lacht> bleiben. Oder vor einem Jahr ja schon. Das stand ja schon mhm. ewig fest, dass er da teilnehmen wird. Und ja, deswegen schauen wir mal. Lukas Cordalis kehrt er dann nach Australien zurück. Also nachdem sein Vater ja in Australien auch Dschungelkönig wurde, also deswegen ähm, wäre das dann vielleicht noch eine schönere Geschichte als im vergangenen Jahr, als er ja dann nur nach Südafrika gehen durfte, ähm, wenn er denn dahin einziehen hätte dürfen, aber wurde ja alles nix. Naja, gut, dann kommen wir aber jetzt zum äh, richtigen ersten Format, das wir besprechen wollen. Wir haben ja schon alle Folgen bisher wirklich wochenaktuell immer besprochen. Und zwar, weil es ja auch aktuell das einzige Format ist, was so richtig läuft. Also klar, Ex on the Beach ist noch in den letzten Zügen, Atemzügen dieser Staffel. Und wir werden vermutlich auch nochmal darauf zurückkommen. Aber jetzt erstmal weiterhin I The One, weil ich ja weiß, und das war eine sehr schwierige Geburt, dich zu einem Trash-Format jetzt zu überzeugen vor dem Sommerhaus noch. Und ich wusste zumindest, Are The One hast du sogar in diesen Podcast, ja. glaube ich, damals reingebracht. Ja. Und deswegen war das meine Chance. selber wenn du hier dabei sein willst, Trash wäre schon gut. Und dann läuft gerade Are The One, was gerade noch so am Anfang der Staffel ist, ein bisschen, na eher schon so Staffelmitte. Aber ja, du hast dir Are The One angeschaut. Und zwar mhm. wie? Wie bist du in diese Staffel reingegangen?
1: Also, du hast mir ja ein paar Angebote gemacht. Das waren, glaube ich, drei. Ja, über meinen dann, Anwalt auch. Ja, genau, über den Anwalt. habe ich einen Brief bekommen in so einem ganz komischen Umschlag. Da dachte ich mir auch so, was ist das denn jetzt? Jedenfalls hast du wieder drei Vorschläge gemacht und ich habe dann das so gemacht, dass ich die letzten vier Folgen geguckt habe. Also beziehungsweise die zwei alten und die zwei aus dieser Woche. Also fünf, sechs, sieben und acht.
0: Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, so einzusteigen, aber wie, wie war dieser Quereinstieg für dich? Also hast du so alles gecheckt oder waren so ein paar Fragezeichen in der Luft?
1: Ja, also ganz ehrlich, so lieb ist das jetzt nicht, dass ich da nicht reinkommen würde, weil es ist ja jetzt du verstehst nicht doch so die Handlung anspruchsvoll, gar nicht. <lacht> um ehrlich zu sein.
0: Diese Beziehungen, die, die,
1: ja, gut, die es bauen doch teilweise auf,
0: auf Büchern auf und so, ja, das ist ja, da genau, Vorlage.
1: Genau, nee, das ist ja. doch immer so, ja, der hat mit dem gemacht und oh Mann, aber wir sind doch hier ein Couple oder was auch immer. Um, und das wechselt dann so alle fünf Minuten und alle sind eifersüchtig und rasten aus. Ich glaube, ich hatte da nicht so Probleme reinzukommen. Ich war ja sehr lange abstinent aus diesem ganzen Trash-Ding. Es war schon hart am Anfang, aber irgendwann wurde es unterhaltsam. Und dann habe ich mich sogar auf die nächsten zwei Folgen gefreut.
0: Ja, das ist doch mal hier versöhnlicher Einstieg auf jeden Fall schon mal in hm. die Folge. Wird gleich wahrscheinlich noch unversöhnlicher, aber... <lacht> Wichtigste Frage, bevor wir einsteigen, ähm, was sagst du zu Lukas so bisher, Auftritt von Lukas? Lukas? <lacht> ja, das ist die Reaktion, <lacht> die ich wollte, sehr gut, dann können wir einsteigen. <lacht> genau, also wir steigen ein, anfangen von Folge 7 mit der Matchbox-Entscheidung, Selina und Lukas eben hier und es war überraschenderweise ein No-Match mhm. und ich habe mir aufgeschrieben, ist Lukas' Mikro schon wieder aus? Und die ist schon wieder ausgeschaltet. Weil das war so ein bisschen in den vergangenen Folgen der Fall, dass wir das immer nicht so, also ihn teilweise akustisch auch nicht verstanden haben, weil gefühlt war sein Mikro einfach ausgeschaltet. Und er wurde ja auch massiv so rausgeschnitten, kam es einem so vor. Mhm. Und deswegen, naja. ja. Dann kam es zur Aussprache zwischen Anna und Micha. Und das war schon mal eine sehr gewöhnungsbedürftige Szene, weil, ne, weil beide ja irgendwie letztendlich das gleiche Ziel hatten, sie wollten aus dieser Beziehung so ein bisschen raus, aber letztendlich sagen sie dann trotzdem noch am Ende, ja, jetzt küssen wir uns nochmal und ja. wir sind aber trotzdem irgendwie noch zusammen und Micha mal wieder in seiner klassischen Langweiler-Pose so, ne, hängt da irgendwie so drin und da strahlt auch Null-Bock-Einstellung aus, sagt ja auch dann Anna, du hast doch schon wieder kein Bock, ich merk's doch, aber trotzdem findet sie ihn halt weiterhin so gut und das war ja so ein bisschen auch unser Mysterium am Anfang der Staffel, dass wir nicht verstanden haben, was der große Reiz an Micha sein soll. Hast du es jetzt ausgehend von dem Gespräch äh, nachvollziehen können, was er so für Reize aussendet an die Welt, an die Damenwelt?
1: Absolut nicht, absolut nicht. Also nee, ich kann es, um ehrlich zu sein, nicht verstehen, aber das kann ich generell nicht bei den Männern in dem Format. Ich fand es auch lustig, wie die anderen die ganze Zeit versucht haben, Anna davon zu überzeugen, wie kacke er ist. So, war wie so eine Intervention zum Teil.
0: Aber teilweise stand halt mich ja auch daneben, neben dieser ja, Intervention ja. so. Ey, du musst aufpassen bei dem, ja. ey, ich verstehe nicht, was du mit dem noch machst. Und er kniet irgendwie so hinten und holt sich irgendwie Socken aus dem Schrank und dann sagt, ja. hallo, ich bin auch noch da.
1: Ja, aber siehst du, der fällt halt niemandem auf. Selbst wenn er im Raum ist, ist es allen egal.
0: Anscheinend. Also mir ist er ja völlig egal, das habe ich ja. schon mehrfach in der Staffel gesagt, aber ja, das ist eine ganz merkwürdige Nummer auf jeden Fall, weil Du weißt nicht, dass es ja eine Hintergrundgeschichte gibt im Sinne von Malisa, ne, die ja die Ex von Fabio ist, der auch in diesem Format teilnimmt. Malisa hat ja angeblich die Anna davor gewarnt, mit Micha was zu haben, weil sie davor mit Micha was hatte und eigentlich ihn so einloggen wollte für sich vor dem Format, irgendwie eine Woche davor. Deswegen gab es ja auch die Nummer, da können wir vielleicht auch erstmal hinspringen, das ist wirklich alles schon wieder super verwirrend gerade, aber weil ich auch letztens von einer Person gehört habe, Fernsehen für alle stimmt nicht ganz, weil es nicht für alle ist. Ne? Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr erklären teilweise. Das ist bei diesem Format ganz schwer, glaube ich, weil so viele Vorgespräche gibt vor der Staffel und man muss das dann teilweise alles einarbeiten. Aber naja, nochmal. Okay, also es gab mal Lisa und es gab Anna. Ne? Und die beiden hatten eine Sache, dass Marlisa angeblich was mit dem Micha hatte und deswegen hat sie ihre beste Freundin Anna vor der Staffel angeblich gewarnt, hab mit denen bitte nichts. Das ist der eine Typ, mit dem du nichts haben darfst, weil den würde ich gerne nach dem Format besser kennenlernen. Oh und deswegen hat sie ihr quasi verboten, was mit ihm zu haben. Aber Anna von Tag 1 an geht nur auf Micha. Und deswegen ist es schon mal so ein bisschen fragwürdig. Mhm. Dann hatten wir jetzt in dieser Doppelfolge ja auch die Szene, die dann auch Sophia Tomala einmal herausgehoben hat. Nämlich, dass es so eine Art Absprache gab zwischen den beiden. Ne? Als ja. die beiden dann so gezeigt wurden und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, Micha hat es zu ihr gesagt oder andersrum? Ich glaube, Micha hat es zu ihr gesagt.
1: Ja, ja, Micha hat es zu ihr gesagt.
0: Noch zehn Tage oder so, dann können wir endlich oder so. Also so nach dem Motto, irgendwie in zehn Tagen, wenn das Format also aus ist, dann äh, passiert irgendwas, so nach ja. dem Motto. Ja, wie hast du das gedeutet? Also ist das für dich eine Absprache? Sophia Tamala hat es ja so gedeutet mhm. oder war es ein bisschen so eine Warnung, dass da vielleicht nicht noch mehr passieren sollte in der Richtung, sonst gibt es eine Strafe vielleicht?
1: Ich weiß nicht, also so mit dieser Vorgeschichte klingt das für mich schon nach Absprache.
0: Aber was was würde dann abgesprochen werden? Das versuche ich irgendwie zu ermitteln. Ich
1: weiß nicht, dass sie jetzt...
0: Dass sie einen Dreier haben dann alle alle drei zusammen <lacht> nee, oder was, was passiert nicht. dann? Ich, ja. ich weiß nicht.
1: Ja, aber irgendwas muss ja dahinter stecken, also... Ich weiß nicht, dass die jetzt noch so hin und her machen, vielleicht für die Show. Und dann ja. entweder knallen die einander, wenn das vorbei ist, oder der knallt halt die andere. Und die <lacht> kommen dann zusammen und dann machen die wieder Drama für die irgendwie für, für die Eigenpromo oder so. Ich weiß es nicht. Da blickt man ja auch nicht durch.
0: Ich bin beeindruckt hier von dieser Hafensprache, die du hier einen Tag legst. Ja, ich denke, ich mein, spreche wieder noch ehrlich. Hamburg mit einem Hamburger Seekapitän hier, glaube ich, jemand bin ich hier muss, gerade im Gespräch.
1: Ja, ja, jemand muss auch mal hier so ein bisschen Grossensprache reinbringen. Absolut. Das ist meine Absolut. Aufgabe.
0: Wir legen dieses Thema zu den Akten, weil das können wir nicht auflösen. Das ist äh, ja. zu hoch gerade für uns. Ähm. <lacht> Wir scheitern an, an dieser Hürde tatsächlich, mhm. dieses Geschehen irgendwie aufzulösen. Sachdienliche Hinweise wie immer gerne an uns, auch äh, der Aufruf an Jana, ne, die natürlich wieder hier Instagram durchforsten wird, dann irgendwann die Tage mal bei Twitter ein kleines Update dazulassen, was gerade so in der Welt von Instagram abgeht. Vor allem Anna, Malisa und Micha interessieren uns und diese Absprache. Ja, dann ging es weiter mit dem Konflikt Cecilia versus Ricarda <lacht> Und der wurde tatsächlich relativ schnell, relativ laut. weil ja. <lacht> Und vor allem wurde er auch geil gefilmt, muss man sagen. Ja, weil ja, ja. Maurice, der da im Zentrum steht, der aber Also ich habe aufgeschrieben, Maurice checkt mal wieder gar nichts mhm. und, und ne, liegt da einfach so auf diesem Daybed. Und die beiden steigern sich da in einen Streit rein, den die beiden vermutlich auch nicht ganz checken, also ja. warum sie sich noch mal genau streiten. Auf jeden Fall ging es dann irgendwann nur noch darum dass Cecilia irgendwie die ganze Zeit gefragt hat, ich frage dich, hast du mich gerade angeschrien? Dann immer das, der Gegenvorwurf wieder, hast du mich gerade angeschrien? Und beide schreien einander an dabei. Und das ist alles sehr verwirrend für, für Außenstehende. Ja. Was jetzt genau das Problem war? Aber auf jeden Fall war es ja, glaube ich, so, dass Cecilia es nicht verstanden hat, warum Ricarda sozusagen für alle, den Maurice so rausgenommen hat, also sie hat gesagt, ich bin zu 100 bei Maurice, aber dann kam ja in der Vorwoche es zu dem Fall mit Martin, also dieser Knutscherei und das hat eben Cecilia nicht ganz verstanden, warum lockst du irgendwie für dich diesen Maurice so ein, wenn du doch gleichzeitig an Martin noch Interesse hast anscheinend, rätselhafte Szene auf jeden Fall.
1: Ja aber auch sehr lustig. Ich fand allein schon diesen Anfang witzig, wie sie da in das Zimmer reingekommen ist. Oh, wir reden jetzt safe zu dritt. Du erzählst jetzt genau, was du mir gesagt hast. Und dann dieses Rumgeschrei und am Ende dieser Voice-Crack, als sie gesagt hat, ich frage dich. Das dachte ich mir auch so, Alter. okay, das ist geil. Ich verstehe, warum ich damals so süchtig nach Trash-TV war.
0: Ja, und vor allem waren wir, glaube ich, alle in der Position von Calvin und Co., die ja. daneben standen und also so, boah, geil! Ja, <lacht> ja also so habe ich mich auch gefühlt in der Szene, ja, also irgendwie auch. als wohlwollender Zuschauer des Ganzen. Mhm. Ja, und Maurice führt daraufhin wieder Selbstgespräche und ja zeigt mal wieder, dass er auch sehr verwirrt ist von der Situation. Und äh, ja, ich bin immer ich selbst. Und wenigstens kann ich irgendwie für mich entscheiden, dass ich äh, immer ich selbst war. Und also irgendwie so, so Sätze ja, im Wahn. So.
1: Ich finde es auch ein bisschen unangenehm, diese Selbstgespräche immer. Du weißt ja genau, dass da Kameras sind und dass die das alles mitbekommen. Und dann machst du das, glaube ich, einfach nur, um dich ein bisschen besser darzustellen.
0: Nächster Brandherd, die Causa Kelvin und Franziska das wird später nochmal wichtig, denn er attestiert ihr hier einen Heiligenschein, den sie angeblich hätte und sie sei schwer zu knacken und äh, ja, Franziska stimmt zu und sagt, sie will beeindruckt werden von einem Mann und Kevin sagt dann, ja, man muss halt viel Zeit investieren und Kevin äh, meint halt auch, er ist ein viel beschäftigter Mann, deswegen weiß er nicht, ob er diese Zeit halt aufbringen kann für die Franziska und äh, ich glaube, jetzt beginnt auch so langsam unser Konflikt der Folge, wo ich dich gleich darauf hinweisen werde, dass du mich nicht anschreien sollst, mhm. <lacht> weil ich verstehe nicht ganz, dass du dich so an Kelvin abarbeitest, weil ich kann jetzt vor allem in diesen Folgen auch wieder mal nichts jetzt so krass Schlimmes an Kelvin an jetzt speziell finden, wenn ich mir die anderen Männer anschaue. Also, warum gehst du auf Kelvin, wenn ungefähr er der am wenigsten problematischste ist in diesem Format? Ja,
1: er ist einfach ekelhaft. Also, ich finde ihn Why? einfach richtig abstoßend als Menschen. Klar sind die alle scheiße und wissen nicht, wie man Frauen behandelt und wissen generell nicht, wie man sich verhält. Aber Kevin ist irgendwie, da kommt so viel zusammen. Vielleicht ist er auch super lieb und so privat, aber ich finde halt in den Formaten, wo ich ihn bisher gesehen habe, ist es einfach so dieses Prollige, dieses Plumpe, diese Anmachsprüche, die so beschissen sind, Alter. Wo ich mich frage, gibt es ernsthaft Frauen, was, was denn die darauf wohl? reinfallen? Sorry, aber Okay, ich fange schon an zu schreien, tut mir leid. <lacht> Allein schreist dieses, du mich gerade an? Nein, ich schreie <lacht> mich gerade an? Nee, dich schreie ich nicht an. Aber allein dieses Gespräch, was er mit Celina hatte, ähm, wo er gesagt hat, ich lege mehr Wert auf Arsch als auf Brüste. Und dann hat er noch was gesagt. Und dann so, dein Arsch ist deine 1 plus mit Sternchen. Und Celina so, wow, ich fühle mich richtig geehrt. Ey, danke. Ja, aber genau. Aber das ist doch jetzt mein Junge.
0: Punkt. Das meine ich ja. Read the room, sowohl an dich als auch an Calvin. Und Calvin checkt, okay, Selina ist da total offen für solche Ansagen, deswegen kann ich sowas bringen. Bei Franziska sagt das ja nicht, oder zumindest nicht direkt zu ihr.
1: Ja, der weiß halt genau. Also, was ist
0: das Problem? Aber ja, was ist das Problem? Sie, find, Sie hat kein Problem damit.
1: Ja, ist doch gut für sie. ist Ja, aber mich sie, sie, sie nimmt es ja wirklich erklärt. aufrichtig als Kompliment ja, an. Und das verstehe ich halt nicht. Da würde ich ihr auch raten, irgendwie sich professionelle Hilfe zu suchen, wenn sowas passiert. Ja, wie aber kann man
0: Aber das ist doch schon wieder das, du, du versetzt dich in ihre Lage und regst dich stellvertretend ja, nee, ich für ich sag sie ja auf. Ich
1: sage ja nicht, dass das für sie entscheidet. Also für mich persönlich als Zuschauerin, das ist einfach eklig. so. Ich wollte mich danach duschen, weil was ist das denn bitte für eine Unterhaltung? Das ist irgendwie. Sieht das aber warum kann man das romantisch nicht sagen? An? Man kann's aber warum, sagen, kann, man aber nicht, warum man kann man nicht sagen so schöner Arsch? Warum Sorry, geht es? Sorry, aber du reduzierst dann doch die Person vor dir nur auf diesen Arsch und auf diese Brüste. Sag doch du hast irgendwie, du bist super lustig, du, bist, du unterhältst mich richtig gut, sondern man geht halt nur immer auf die Äußerlichkeiten. Aber, aber du weiß, weißt ja nicht, das ist halt einfach, das ist so. Du Format weißt ja nicht, sind, was
0: weggeschnitten ja. wurde. Wir haben ja im o glaube ich gesehen, dass ja, er sie bist, als ähm, ja. guten Charakter auch so beschreibt und so. Also ne, deswegen, warum sollt das ihr nicht auch ins Gesicht sagen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich kann ja nur das beurteilen, was ich sehe. Und für mich ist diese Art, ich finde generell, das so ein bisschen eklig. Klar, ich verstehe, das ist unterhaltsam und der macht es ja auch gut. Ne? Das ist ja auch so eine Person, die geboren ist für solche Formate. Aber, aber ich finde
0: genau, dass es eben nicht ekelhaft macht. Also genau dieser Punkt, den du so raushebst, den finde ich eben nicht. Ich finde, er macht es immer eigentlich charmant. Und das finde ich eben das Schöne an Kevin. Würdest du er als eben Frau
1: darauf anspringen?
0: Nö, aber das ist ja nicht die Frage. <lacht> ja. Das ist ja nicht die Frage. Er muss ja, ja in diesem Format gut funktionieren und mit diesen Frauen, die da in diesem Format sind. Und wie gesagt, auch da sind nicht alle gleich. Gegenüber einer Franziska verhält er sich auch anders als gegenüber einer, ähm, hier Karina zum Beispiel. Ne? Das hat man ja auch gesehen. Da gab es ja auch einen Konflikt deswegen. Aber er kann eben schon diesen Raum ein bisschen lesen oder das Gegenüber, also das kann er schon einigermaßen beurteilen, was er da raushauen kann und was nicht. Und deswegen finde ich ihn eben noch so viel besser als viele anderen da eben in, in diesem Format. Wenn ich mir Maurice anschaue, der einfach so toxisch ist und so ja, ähm, ganz ehrlich, also, das sind
1: einfach nur 50 Shades of Toxisch bei denen, so die sind halt alle kacke und der eine ist, ist <lacht> nein, kacke ich steige da nicht ein, ich steige in diesem Chor nicht ein, ich meine, Kevin nennt irgendwie Frauen ständig Tussi, Weiber, was auch immer, so das ist halt, ja, ich sehe es wieder durch diese feministische Brille wahrscheinlich, aber es ist halt, ich weiß nicht, sowas stößt mich halt komplett ab. Klar, das ist so ein Format, da sollte es eigentlich egal sein, aber ich... Ich weiß nicht, ich finde es einfach scheiße und da kann ich das auch nicht abschalten.
0: Ich sehe das ja auch aus dieser Brille und sage auch, im normalen Leben kannst du dich nicht so verhalten und nicht so äußern. Und vor Aber allem er tut das doch wahrscheinlich
1: im wahren Leben genauso. Wie Nein, er
0: bewegt hat. sich in Kreisen, in denen solche Aussagen halt völlig normal sind. das muss man auch mal akzeptieren als Zuschauerin, dass es eben... Kreise gibt, in denen sowas noch völlig normal ist und in denen sowas irgendwie zu guten Ton vielleicht sogar gehört, dass man sich so äußert. Und manche, ne, das erleben wir auch immer wieder in den O-Tönen, dass selbst Frauen sich so als, als Tussen dann quasi auch bezeichnet oder so. Also von daher ist es ja noch nicht mal eine ne, ja. ne Fremdzuschreibung von irgendwas, sondern teilweise beschreiben die sich selber so und, und fühlen sich doch auch völlig wohl damit. Das ist doch dann auch in Ordnung. Ich verstehe das, dass das von außen hin natürlich dann weird wirkt, aber wir sind ja hier in einem Format, wo das einigermaßen normal ist und deswegen darf man, glaube ich, auch nicht immer mit diesem, man gibt denen dann eine Plattform oder man ähm, zeigt hier eine ähm, Vorstellung, die irgendwie total antiquiert ist oder so. Man muss da, glaube ich, ehrlich sein, das ist in, ich würde mal fast sagen, der Hälfte von Deutschland völlig normal so zu reden und sich so zu verhalten und die haben dann auch kein Problem damit. Das kann man dann von außen scheiße finden, aber es ist halt normal Normalität, glaube ich.
1: Ja, das versuche ich, im Voice crack, das versuche ich auch, äh, mir einzureden, während ich das gucke. Ich bin mir dessen ja bewusst. Ja, das würde jetzt, glaube ich, in so eine gesellschaftskritische Diskussion ausarten, wenn ich jetzt ausholen würde, was ja auch, das will ja auch niemand hören. Ja, ich kann es verstehen, natürlich. Ähm, ich glaube, dass man einfach, wenn man in anderen Kreisen unterwegs ist, sowas auch vergisst. Ich weiß, es in meiner Schule ja auch so geredet wurde damals und das wahrscheinlich ich auch so komisch gesprochen Also klar, ich habe nie irgendjemanden angemacht. Das würde ich gerne hören. Ich ein bisschen zu so schüchtern, aber ja, natürlich, also man vergisst sehr schnell, dass es auch Menschen gibt, die ein anderes Weltbild haben, anderes Mindset haben und es ist ja auch für dieses Format angemessen und angebracht und es dient ja in erster Linie der Unterhaltung.
0: Eben, es ist kein Weltveränderungsformat, genau. das darf man nicht vergessen, da gibt es andere Formate dazu ja. und man, man darf da nicht immer so Ansprüche an diese Show anlegen, die man eben von anderen Shows gewohnt ist oder so. Und da ist vielleicht auch die Sendung nichts für einen. Das sagst du ja häufiger auch mal, dass es dann vielleicht einfach nichts mehr für dich ist. Ja. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Aber ich glaube halt, es bringt nichts, wenn man hier mit dem gleichen Maßstab rangeht wie eine Arte-Sendung oder, oder ja. so. Und die Show tut halt wirklich niemanden weh. Sie ist jetzt sicher irgendwie kein Anschauungsbeispiel für irgendwie Teenager, die irgendwie nicht wissen, wie sie mit Frauen umgehen sollen. Mhm. Das vielleicht nicht tatsächlich. Es hat nicht diesen Vorbildcharakter. Aber für mich das meine ich eben, hat nicht jede Sendung ist nötig, einen Vorbildcharakter zu haben. Manche können auch einfach wirklich mal nur unterhalten. Und ja, wenn man das eben für sich ausschalten kann, dann unterhält es für mich einen dann auch, wenn da ja. so mal geredet wird.
1: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch beim Schauen der achten Folge gedacht. Habe ich gesagt, komm, Selma, jetzt ignorier mal einfach <lacht> diese ganze Kacke in deinem Kopf <lacht> und fokussier dich auf diesen Unterhaltungswert der Sendung und ähm, denk dir, das sind eh alles Opfer. So, es juckt mich nicht, was die denken, was sie fühlen. Ich will einfach nur lachen. Und dann ging es eigentlich.
0: Sehr gut. Ich glaube, wir können auch schon zur achten Folge gehen. Vielleicht nur noch erwähnen, dass Amadou und Isabel so eine bisschen ja, schwierige Beziehung da haben im Haus, weil laut Meinung von Amadou ist es eben so, dass die beiden zu wenig Kontakt tagsüber haben, dann aber irgendwie abends miteinander einschlafen und irgendwie ist es so ein Ungleichgewicht. Ne? Beurteilt Amadou zumindest da, aber die meisten denken gern, ja, dass die beiden ein Perfect Match sind und deswegen gehen sie auch dann erstmal in der Matching Night, glaube ich, wieder zusammen, oder? nee, Luca und Isabel stehen nebeneinander und Amadou steht neben Cecilia, genau. Drei Lichter gehen an, mal schauen, welche das sein wird. Wir sparen uns jetzt mal das Spekulieren. Äh, nee, tun wir nicht. Ähm, ich bin's nochmal ganz kurz nachträglich hier eingesprochen, weil ich eine coole Sache vergessen habe zu erwähnen und zwar, dass einer unserer Hörer und zwar der liebe Fabacious, glaube ich, spricht man es aus, @fabaceous unterstrich bei Twitter hat eine kleine Kleinigkeit gemacht und hat uns darauf hingewiesen, dass er unter ito.fx.d.at zusammenfasst, wie gerade so der Stand ist, also was sind die wahrscheinlichsten Matches. Da ist jetzt noch nicht an ganz vielen Stellen so eine hohe Prozentzahl, aber ich sage mal so die wahrscheinlichsten. Also bei Amadou und bei Cecilia ist es zum Beispiel nach seinen Berechnungen aktuell zu 53,65 Prozent so, dass äh, die ein Perfect Match sind, was schon mal relativ hoch ist. Dann auch noch eine relativ hohe Zahl, die höchste glaube ich sogar, haben Ricarda und Maurice tatsächlich, also die aktuell ja immer noch am... Anbandeln sind, also laut äh, Fabacious äh, sozusagen aktuell sehr wahrscheinlich, dass es auch so ist. Und er geht auch davon aus, oder äh, beziehungsweise seine Berechnungen sagen, das, dass das Micha und Anna, ich würde fast sagen, nur zu 32% Prozent ein Match sind, obwohl sie ja bei einigen Matching-Nights schon zusammenstanden. Also, das sind so die wahrscheinlichsten Paare: Amadou und Cecilia, Ricarda Maurice und ja, Micha und äh, Anna könnte auch sein. So viel dazu. Selina und Martin, finde ich auch noch spannend, aber gut. Wir werden darauf in der nächsten Woche immer wieder eingehen. Ähm, nur kurz der Hinweis, also aito.fxd.at Da könnt ihr immer nachschauen, wie aktuell der Kurs steht im Aito-Land. Äh, und außerdem haben wir vergessen, den Pups-Spruch von Maurice zu erwähnen, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Also Maurice hat Ricarda oder Ricardas Reaktion damit verglichen, dass sie gepupst, also es ist jetzt auch schwer zu erklären nachträglich, aber egal, ich wollte es nur erwähnen, wir haben es nicht vergessen also ich habe es nicht vergessen, ich habe es mir aufgeschrieben aber habe es irgendwie mit Selma vergessen, darüber zu sprechen weil wir so, weiß ich nicht so gefesselt waren von der Diskussion aber jetzt ähm, weiter im Text und zurück in die Folge aber in der nächsten Folge geht es dann ja in das Spiel Krumme Tour, wo die PartnerInnen, die äh, durch Zufall ausgelost wurden, das fand ich mal ganz schön, dass es äh, so passiert ist einen Parcours absolvieren mussten und zwar mussten sie eine Banane durch diesen Parcours transportieren und zwar mussten sie beide ans jeweilige Ende der Banane beißen und dann sozusagen zusammen diesen Parcours absolvieren. Die Gewinner innen dieses Spiels waren dann Kelvin und Selina, wo es dann eben dieses Gespräch äh, gab, wo wir jetzt die ganze drüber gesprochen haben und Amadou und Isabel auf das alle gehofft haben, weil sie durch Zufall dann auch noch zusammen ähm, ausgewählt wurden und ja letztendlich dann auch in die Matching-Box natürlich gewählt wurden und da kennen wir ja leider den Ausgang noch nicht. Aber ansonsten noch in dieser Folge passiert ist ja der Hinweis von Gina an Anna, dass sie sich unter Wert verkaufe. Gina glaubt aber immer noch, dass Micha doch noch Interesse auch an ihr hat, was wir auch schon mal im Laufe der Staffel erlebt haben, als die beiden da ums sogenannte Rumlecken gesprochen haben an, an der Bar. Und ähm, genau, also da ist weiterhin irgendwie... Ja, ist fraglich, was jetzt genau Anna so an Micha findet, weil er hat sie billig genannt. Er hat offensichtlich doch Interesse an Gina. Und er hat äh, quasi um Erlaubnis gebeten, mit anderen Frauen was zu haben. Also es sind drei relativ stichhaltige Hinweise, dass es vielleicht nicht unbedingt für die Zukunft ist mit den beiden. Mhm. Aber so far ist Anna noch völlig davon überzeugt. Worüber wir noch sprechen können, ist vielleicht auch äh, noch mal das Date Kevin und äh, Selina. Denn da gab es mal wieder, was Kevin ja in dieser Staffel schon mal gemacht hat, einen Kuss hinter den Kulissen. Oder der sollte unbemerkt von den Kameras stattfinden. Hm. Und ich frage mich, ob das nicht mal bestraft werden sollte, dieses Vorgehen da irgendwie ständig hinter die Kameras zu gehen. Warum auch immer. Kevin ist doch jetzt ja. einer, der schon mal nicht kamerascheu ist. Warum? Also was hat das für einen Sinn, hinter den Kameras sich zu
1: küssen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie... Kalkül, also der weiß doch, dass es ausgestrahlt wird und dass es vielleicht auch ein bisschen so Aufmerksamkeit bringt, weil der weiß doch, wie dieses Format funktioniert und der weiß doch, dass das eh gesehen wird.
0: Es gab schon einmal die Situation mit Ricarda, wo es dann eben wirklich nicht gezeigt werden konnte, weil es wirklich keine Kameraaufnahme davon gab, aber es kam dann trotzdem danach raus irgendwie weil Ricarda ihn damit quasi erpressen wollte. Das gab es einmal, die Situation. Aber jetzt haben wir ja die Situation, dass irgendwie diese Drohne das noch so halb aufgenommen hat, diesen Kuss. Und er hätte es wahrscheinlich schon wieder so gerne gemacht, dass man gar nichts davon gesehen hätte, was ich eben nicht ganz, nicht ganz checke. Auf jeden Fall war das dann der Ausgangspunkt dessen, dass äh, Selina das wie immer relativ ehrlich dann sofort an Luca weitergetragen hat. Und ich weiß nicht, was sie für ein Ziel hat. Also sie sagt es dann ja auch immer so völlig nonchalant, glaube ich, sagt man, mhm. ne? dass ne, man eigentlich den Eindruck haben muss, sie hat gar keinen Bock mehr auf Luca und mhm. wollte ihn jetzt sowieso loswerden. Und deswegen hat sie ihm das so offen gesagt. Ja, ich hatte was mit Kelvin und ja, klar, verstehe ich. Also wenn du jetzt da keinen Bock mehr hast, dann äh, würde ich sagen, ist jetzt auch Ende hier.
1: Ja, und dann beschwert sie sich auch noch bei den anderen Frauen darüber, dass er irgendwie beim letzten Mal hinterhergelaufen ist. Hinterher gekrochen. Das, genau, hinterher gekrochen. <lacht> und dass sie das nicht so geil findet bei einem Mann. Und dann hat, ich weiß gar nicht, wer hat das gepetzt dann an Luca? Gina natürlich. Genau, Gina hat es dann gepetzt und hat das dann gesagt. Und dann hat ähm, Luca sie konfrontiert, also Selina. Und sie hat es dann ja bestritten hat gesagt, nein. Äh? Und dann haben die das natürlich nochmal reingeschnitten. Also nicht so cool von Selina.
0: Normalerweise in diesen Situationen sind wir ja dann immer auf Seiten der Frau, weil es, also das ist gar keine äh, Sache von, weil wir immer Frauen irgendwie cooler finden, sondern weil einfach Männer meistens in diesen Situationen überreagieren, aber ich okay. finde, dass Luca schon irgendwie verständlich <lacht> reagiert darauf, also, ja. ne, da muss man jetzt wirklich sagen, ja also man versteht Selina da wirklich nicht so ganz, was nee, das jetzt alles genau sollte.
1: Überhaupt nicht. Aber gut, ich meine, Luca hat jetzt auch eine andere Verehrerin. Gina ist ja ein bisschen interessiert an ihm. Hat ja auch gesagt, <lacht> was ich ja furchtbar fand. Äh, Zitate, ich habe keinen Würgereflex. Ich kann ihn so tief reinstecken, wie ich will. Und dann dachte ich so, du hast in erster Linie keine Selbstachtung.
0: Wir wissen schon Aber, mal äh welches äh, Schnipsel aus diesem Podcast rausgeschnitten wird und viral gehen wird. Nämlich das, was du gerade gesagt hast. <lacht> Kannst du es noch mal sagen kurz? Nein, das Zitat? <lacht> ja, ja. Nein. Nein, ich habe auch währenddessen gelacht. Deswegen kann man das eh nicht Nein, Ich habe dich gerettet quasi. Ja. Dass das nicht irgendwie von einem zukünftigen Arbeitgeber rausgekramt wird. Oh Gott, wird stimmt. Daran
1: habe ich nicht gedacht, aber gut.
0: <lacht> Nein, keine Sorge, keine Sorge. Ich, ich werde mich dagegen urheberrechtlich zur Wehr setzen, oh wenn das dann so weit kommt. Alles klar. <lacht> Oder ich sage auch noch was Peinliches. Ähm, ja, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ich hab, habe ich nicht mehr aufgeschrieben. ich habe auch gesagt
1: sein. Zitat und wenn das jemand aus dem Kontext reisen möchte, dann soll er das gerne machen. Dann soll er das machen, genau. Dann, ge dann sehen wir uns vor Gericht.
0: <lacht> ja, genau. Ingo Lenzen. Genau. Ist eingeschaltet. Okay, auf jeden Fall ist das schon fast das Ende der Fahnenstange hier bis auf die Ankündigung. Und das ist ja, genau, da muss ich dich jetzt auch mal fragen, weil du bist ja auch I-The-One-Spezialistin und äh, verstehst auch das Konzept. Und normalerweise ist es ja so, dass man sich über Perfect Matches freut. Und bisher in dieser mhm. Staffel ist es wirklich genau das Gegenteil. In jeder Magic-Box-Entscheidung hoffen die darauf, dass sie eben kein Perfect Match sind. Und auch jetzt sagt Isabel, die ich eigentlich immer so eingeschätzt habe, dass sie einigermaßen aufrichtig da an diesem Format teilnimmt. Sie ist ja jetzt auch zum zweiten Mal dabei. Die war ja schon in der Normalo-Staffel dabei. Und jetzt sagt sogar sie, dass sie ähm, gerne hätte, dass man dann verkauft das Match, wenn sie jetzt da reingewählt wird, weil sie hat halt jetzt echt noch keinen Bock zu gehen. Hm. Also was denkst du, wenn du das hörst?
1: Ja, Konzept der Sendung nicht verstanden, würde ich sagen.
0: Ja. ja <lacht> Ich auch. Also ich finde ja. es, ich, ich finde es find wirklich, das macht mich wirklich aggressiv. Also hm. klar verstehe ich, dass die irgendwie Sendezeit haben wollen. Klar, es ist die VIP-Staffel, wo man eben diese Gefahr läuft. Ne? Mit Ansage holst du hier Leute ein, die in einem anderen Format eben keinen Erfolg hatten und das lag nicht nur daran, dass sie dann immer gefunden haben, sondern da auch daran, dass sie einfach gerne in der Öffentlichkeit stehen mhm. und deswegen, das ist halt der Haken an dieser VIP-Staffel, dass man das noch mehr hat, dieses Gefühl, als in normale staffels Staffels, äh, Staffeln <lacht> <lacht> und jetzt nervt es mich aber wirklich, weil wir jetzt auch nicht mehr so ganz am Anfang sind, wo man sagen kann, okay, es wäre jetzt schon irgendwo nervig, weil ich habe diesen Menschen ja auch noch gar nicht kennengelernt, wenn ich jetzt da mit dem da ins Hotel ziehen muss, okay, weiß ich auch noch nicht, ob das dann unbedingt ein Perfect match sein muss. Ich habe jetzt irgendwie zwei Sätze mit ihm geredet. Aber jetzt ist schon eine gewisse Zeit vergangen. Ach, jetzt nervt es mich schon irgendwie, dass man dann immer noch davon redet, ja, aber kann ich vielleicht doch nicht da bleiben noch ein bisschen und so. Also nervt mich schon sehr. Ich auch. Ja, und jetzt äh, gab es ja dann anscheinend, also es gab das Angebot für 15.000, dieses Match, also Amadou und Isabel zu verkaufen und Gina, das ist jetzt der Cliffhanger, darf entscheiden, ob sie es tut oder nicht. 15.000 ist im Vergleich zu dem, was sonst so geboten wird, schon relativ wenig. Hm. Glaubst du, abschließend gefragt, wird Gina verkaufen?
1: Nein, ich denke nicht. Außer sie will die Welt brennen sehen, aber ja, wobei, nee, ich glaube nicht, dass sie es verkauft.
0: Ja, haben wir alles schon in den vergangenen Staffeln äh, gehabt, dass dann eben genau die Leute, die dann eben auch äh, immer sagen, dass sie gerne hier ein bisschen Feuer reinbringen würden und so, dass sie dann eben in diesen Situationen verkaufen. Und das kam ja zur riesigen Auseinandersetzung in der vergangenen Staffel, als er Salvatore verkauft hat und dann Melina und Aurelia da wie von der Tarantel gestochen auf ihn zugelaufen sind und ihn am liebsten irgendwie aufgefressen hätten. Aber so weit, glaube ich, kommt es da noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Gina verkauft. Aber wir werden sehen. Nächste Woche dann vielleicht mehr zu One, vielleicht auch dann ein bisschen extra on the beach. Mal gucken. Auf jeden Fall Idoan beschäftigt uns weiter. Wir gehen jetzt zu den News und zu einer weiteren Personality Dating Show. Nachdem wir in der vergangenen Woche äh, schon hier besprochen haben, dass Lise Lotte von Germany's Next Topmodel eine Dating Show im Rahmen von Volles Haus in San 1 bekommt, ist jetzt klar, dass RTL Plus eine Dating Show macht mit einer Frau, die im Zentrum steht und zwar mit Jelis Koch, also die Ex-Bachelor-Teilnehmerin, Ex von Johannes Haller, Ex-Sommerhaus-Kandidatin, Ex von Jimmy Blue Ochsenknecht und ich glaube, das war's. ja ja, hier bei Kampf der Realities, das war sie auch in diesem Jahr am Start, da ein bisschen geflirtet mit Paco und jetzt ist sie hier quasi eine Art Bachelorette in einem Format, das mich ehrlicherweise an ein anderes Format erinnert, denn es heißt Make Love Fake Love. Und wir hatten ja im vergangenen Jahr das Format bei Pro 7, How Fake Is Your Love, ist ein bisschen ähnlich, aber mich erinnert es vor allem an eine Show aus äh, Amerika namens F-Boy Island. Und mich wundert es oder ich frage mich, ob das vielleicht nicht sogar das Originalformat ist, das man hier umbenennt, weil es geht darum, dass Jelis in einem Haus lebt mit verschiedenen Männern auf Mallorca. Aber der Clou ist, nicht alle von denen sind Singles, sondern sie muss herausfinden, wer von denen sind die Singles und mit wem kann sie sich dann eben auch in der Zukunft vorstellen. Und bei F-Boy Island ist es eben auch so, dass eben gewisse F-Boys in diesem Format drin sind, die dann die Frauen herausfiltern müssen, also die es eben nicht ernst meinen sozusagen mit äh, ihnen. Es hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten, äh, diese beiden Formate und deswegen freue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen darauf, weil ist ja so ein bisschen Mar Singer Approach, Mars Singer meets Bachelorette so ein bisschen und äh, ich weiß bloß nicht, ob Yelis so die richtige ist, aber zuletzt beim Kampf der Reality-Stars fand ich sie eigentlich ganz äh, in Ordnung, zum ersten Mal, glaube ich. Ich
1: habe ein bisschen was von ihr mitbekommen und das hat mich jetzt nicht unbedingt in ihren Bann gezogen, deswegen werde ich ja glaube ich passen müssen.
0: Aber das Format an sich sag ich mal, mit diesen ähm, Männern, die äh, anscheinend nicht Single sind, aber so tun, bisschen Rätselcharakter dabei,
1: ja, auch nicht dein... Ja, interessant, nö. Nicht wirklich, nein, absolut nicht meins. Ich verstehe auch nicht so ganz, wer da mitmacht. Also die Partnerinnen dieser Typen, dass sie da mitmachen, weil die müssen sich da wahrscheinlich schon ins Zeug legen und versuchen, sie von sich zu überzeugen. Wahrscheinlich mit allen Mitteln. Ich glaube, da würde ich als Partnerin nicht unbedingt mitmachen.
0: Ja, genau, das frage ich mich nämlich auch, weil eigentlich... Kannst du ja dann diese Fakes vermutlich daran herausfiltern, wie sie sich so bei körperlichen Szenen dann machen, ja. oder? Also normalerweise müssten sie sich ja weigern, irgendwas körperlich zu machen, so, weil werden sie sich eben nicht weigern. Also wenn alle sagen, nö, mach ich mit, also knutschen sowieso mhm. sofort, dann hat jedes doch gar keine Chance, das rauszufinden. Also. Weil emotional kannst du immer was erfinden. Also du kannst du immer lügen einfach und, und sagen, ja, ich bin total verliebt nicht und so, bla, 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 bla. Das kannst du immer machen. Also das ist ja kein Problem. Aber wenn es dann körperlich wird, da wäre dann vermutlich irgendwie der Punkt, wo Jelis ein bisschen Anhaltspunkte sammeln könnte. Aber ey, das finde ich auch trotzdem noch super schwer, weil ja. eigentlich wäre das dann auch dann zu einfach, weil dann müssen sie einfach sagen, okay, jeder küsst mich jetzt mal mit Zunge und wer nicht, der ist dann sozusagen schon mal fake safe. Ja. Ich sehe es noch nicht so ganz oder ich verstehe es noch nicht so ganz.
1: Ich auch nicht, aber das wird dann wahrscheinlich dieser Überraschungseffekt, wenn es dann doch klappt am Ende.
0: Ja, Make Love, Fake Love auf jeden Fall. im Ich glaube, Her Herbst, Winter oder sowas stand da dabei. Bei RTL Plus. Bei RTL ohne Plus gibt es dafür eine neue Quizshow. Und zwar heißt diese Quizshow ohne Limit. Und die heißt so, weil sie wirklich ohne Limit ist. Das heißt ohne Gewinnlimit. Das heißt, du kannst eigentlich unendlich viel Geld gewinnen, wenn du nur schlau genug bist. Die zwei Folgen werden im September aufgezeichnet, kommen dann im Winter ins Fernsehen und es geht um Fragen, deren Antwort immer eine Zahl ist und man muss so nah herankommen an die Zahl wie möglich. Man darf diese Zahl, die richtige Antwort, also nicht überschreiten, sonst ist das Spiel verloren und nur bei einer exakten Antwort, also nur bei der exakt richtigen Antwort gibt es dann Geld. Es treten Paare an, was machen wir damit?
1: teilnehmen, oder?
0: Ich habe tatsächlich, bevor ich von der Ankündigung der Show gehört habe, habe ich den Castingaufruf gesehen und wollte es dir schon fast schicken, aber...
1: <lacht> ja, aber das Problem ist, du hast ja gesagt, die Voraussetzung ist, dass man schlau ist und ich glaube, das ist bei <lacht> mir nicht so gegeben und außerdem kann ich auch nicht so gut mit Zahlen umgehen, deswegen würde ich dich dann eher vorschicken. Ja, als
0: allein antretenden Kandidaten ja, genau, oder wie... Genau. Ja, das geht halt nicht. Ne, Ich brauche entweder ja. dich oder brauche Nathalie. Das wird wieder in der nächsten ja, Woche dann glaub, per Sprachnachricht wird, ja. geklärt.
1: <lacht> ich glaube, das wird schwierig, wie beim letzten Mal. Ähm, als ja, letztes Versuch Mal für
0: alle. für alle. Ne, mhm. Ich wollte Selma und Nathalie überzeugen von der Teilnahme an einer Kochshow. Und das ist in einer riesengroßen Katastrophe geendet, dass, dass beide wirklich mit verschränkten Armen und mit äh, schüttelndem Kopf vor dem Handy saßen und gesagt haben, ist er jetzt völlig verrückt geworden. Ja. Und ich muss dann erstmal wieder Schadensbegrenzung betreiben und äh, mich tagelang nicht melden, damit äh, das einigermaßen abkühlt, da die Situation in Hamburg. Das hat da Gewitterwolken sind aufgezogen und äh, ja, auf jeden Fall äh, hat man mich da mit äh, Ignoranz gestraft. Mhm. Ohne Limit demnächst bei RCL, Vielleicht mit uns, wenn ich äh, genügend Überzeugungsarbeit leisten kann in der kommenden Woche. Ich werde euch updaten. Dann gibt es auch eine neue Show bei ProSieben und auch eine neue Quizshow. Und die ist sehr interessant. Denn sie kommt aus UK und wurde da die erfolgreichste britische Quizshow der vergangenen zehn Jahre. Die kommt jetzt nach Deutschland. Namens The One Percent Club. Es geht darum, dass 100 KandidatInnen im Studio ihre Cleverness im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Nation messen können. Und die Fragen, die da gestellt werden, die werden extra vorab in repräsentativen Umfragen getestet, um zu sehen, wie viel Prozent der Deutschen sie korrekt beantworten können. Das heißt zum Beispiel, da ist eine Frage, wie viele Höcker, also erfinde ich jetzt gerade, das steht hier nicht dabei, wie viele Höcker hat ein Drommel da, Ne, dann weiß ich nicht, ist die Antwort 1 und das haben, weiß ich nicht, 96% der Deutschen richtig in einer repräsentativen Umfrage getestet, dann bist du sozusagen, wenn du die Frage beantwortest, auf Stufe 96% und du kannst jetzt immer weiter nach unten arbeiten. Also es geht immer darum, in diesen One 1% Club zu kommen, also irgendwann die Frage richtig zu beantworten, die nur der One 1% Club richtig beantwortet, also nur ein Prozent der Bevölkerung kann diese Frage richtig beantworten und dann bist du da drin. So, das ist die finale Frage sozusagen. Und irgendwie finde ich das sehr simpel und sehr gutes Konzept. Ja, finde ich auch. Oder?
1: Ja. Kein Wunder, dass die Show so erfolgreich ist.
0: One Percent Club von mir abgenickt darf es geben. Und auch hier würde ich äh, mich noch mal melden bei euch, wie es <lacht> aussieht mit einer Teilnahme von den beiden aus Hamburg. Dann gehen wir zu einem Thema, was auf jeden Fall erfreulicher ist für dich. Da glänzen die Augen schon. Ja, denn wir reden über A League of Their Own oder eine Klasse für sich, ne? Eine Klasse für sich, genau. heißt der deutsche Titel. Und ja, ich habe sehr viel mittlerweile von dir äh, dazu gelesen und äh, habe daraus geschlossen, dass du die Serie sehr gut findest. Deswegen ja, überlasse ich mal dir die Bürde, das jetzt mal zu beschreiben, worum es hier geht.
1: Ja, vielen Dank. Also, ähm, das ist eine Adaption des gleichnamigen Films aus dem Jahr 92, in dem unter anderem auch Madonna mitgespielt hat. Die Serie wurde von Abby Jacobson, die ja bekannt aus Broad City ist, äh, und von Will Graham kreiert. Die haben, glaube ich, fünf Jahre oder so daran gearbeitet und auch ähm, im Rahmen dessen mit sehr vielen Personen zusammengearbeitet. Aber darauf gehe ich, glaube ich, gleich noch ein. Es geht, ähm, ja, um, um Baseball, um die all american girls professional baseball league und die Serie an sich spielt im Jahr 43 und konzentriert sich auf die Gründung der Rockford Peaches, also eine Frauenmannschaft in dieser Liga, die ich gerade erwähnt habe. Und im Mittelpunkt der Serie steht eine Person, eine Frau namens Carson Shaw. Sie verlässt ihr Kleinstadtleben, um sich ihren großen Traum zu erfüllen, und zwar professionell Baseball zu spielen. Und ähm, ja, dort angekommen lernt sie sehr viele Frauen kennen, mit denen sie dann letztendlich in diesem Team landet und dann ja, alle Höhen und Tiefen erlebt, die man so erleben kann.
0: Man muss ja sagen, das ist in dem Sinne eine wahre Geschichte, dass es diese Liga und dieses Team, glaube ich, auch in echt gab. Ne? Also es war ja damals so, dass die Frauen dann eben Baseball gespielt haben, weil die Baseball-Liga gesagt hat, wir müssen weiterhin Baseball spielen, obwohl ja damals Krieg war mhm. und die Männer quasi alle im Krieg waren und deswegen eben nicht mehr genug Männer im Land waren, um diese Baseball-Liga zu stellen. Und deswegen haben dann die Frauen gespielt mit natürlich großen Einschränkungen, vor allem was die Klamottenauswahl betraf und so. Oder auch das Ansehen von Frauen, die diesen Sport auf einmal ausgeführt haben, war natürlich nicht das Größte, sage ich jetzt mal. Und deswegen gab es eben diesen Film, der ja schon sehr erfolgreich war, mit äh, Tom Hanks natürlich. Den hast du gerade für Madonna einfach mal so <lacht> in gestellt. Ja,
1: ich meine, Madame X. <lacht> ja, natürlich.
0: ja, klar, aber ich glaube, er war ja. so derjenige, der der Baseballlehrer war, dessen Rolle wird jetzt übrigens gespielt hier von Nick Offerman, den mhm. man auch herausheben muss, den ich auch immer sehr, sehr gerne sehe. Und ja, überhaupt ist der Cast äh, ziemlich äh, gut besetzt und ähm, jetzt zur Beurteilung dieser Serie, weil also es läuft bei Amazon, da muss man sagen, acht Folgen, also 40 bis 50 Minuten, das sind die Rahmenbedingungen und jetzt zur Beurteilung der Serie. Also ich muss sagen, es gab selten eine Serie, zu der ich so wenig eine Meinung habe. Du hast sehr viel Meinung, deswegen würde ich fast sehr viel der Besprechung dir überlassen. Aber vielleicht einmal zur Begründung, warum ich so wenig eine Meinung habe. Also es ist wieder mal nicht unbedingt meine Zeit, ne, muss man wieder sagen. Hm. Es ist mal wieder eine Historienserie und ich muss vor allem aber auch sagen, dass wir ja das ist kein kein Argument im Sinne von, da gibt es schon unfassbar viel davon, aber trotzdem diese Art von Serie. Ne? Frauen üben eine Sportart aus, Frauen machen als große Gruppe irgendwas. Haben wir bei äh, Orange is the New Black, haben wir bei Glow, ja. haben wir bei Yellow Jackets oder solche Sachen. Ja. Das ist schon ein, ein Genre, was es mittlerweile gibt. Und ich muss sagen, in diesem Kreis dieser Serien interessiert mich das, glaube ich, am wenigsten, Einfach aufgrund des Themas. Es hat noch nicht mal was mit der Qualität oder mit den Dialogen oder mit den Drehbüchern oder mit den Schauspielern, mit den Schauspielerinnen zu tun. Sondern einfach nur mit dem Thema. Da finde ich alle von diesen anderen Serien für mich persönlich interessanter, weil einfach mich Wrestling mehr interessiert, ja. weil mich Gefängnis mehr interessiert, weil mich ein Flugzeug abstürzt und eine Wildnis mehr interessiert. Ja. Und auch wo ich immer den Vergleich dann auch ziehe, vermutlich einfach nur aufgrund von Amazon, was da auch läuft, und zwar Marvelous Miss Maisel. Finde ich schon sehr, sehr ähnlich, aufgrund der Zeit auch, in der es spielt. Ne? Da finde ich auch, dass Marvelous Miss Maisel noch so ein paar Prozentpunkte dann doch besser ist, weil es auch eine klarere Hauptfigur hat, weil es auch mehr wieder mein Thema ist. Eben diese Comedy-Szene finde ich sowieso interessanter. Das hat alles nichts mit der Qualität der Serie zu tun, aber für mich persönlich ist es deswegen so ein bisschen weniger interessant als diese anderen Serien, mit denen es dann irgendwie für mich zumindest konkurriert.
1: Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, das hängt, glaube ich, auch sehr viel zusammen, ob man persönlich sich für die Sachen interessiert, die da thematisiert werden.
0: Aber du bist ja auch kein Baseball-Fan. Ich deswegen. bin ja auch
1: kein Baseball-Fan. Ich habe tatsächlich nicht allzu viel damit am Hut, aber für mich geht es tatsächlich auch nicht wirklich um diesen Baseball-Aspekt. Also, ich bin Fan von solchen Serien, wo es einen großen Frauencast gibt. Das hat Du weißt ja, Orange is the New Black war ja damals echt meine Lieblingsserie und Glow finde ich auch super, Yellow Jackets und so. Also wirklich, ich könnte nur solche Serien gucken. Deswegen habe ich mich gefreut, dass man das hier auch wieder hat, dass man so einen Cast hat, der sich gut versteht. Also man merkt es, glaube ich, auch, dass die Chemie definitiv stimmt bei denen. Und ähm, ja, für mich persönlich ist es natürlich einfach wichtig, weil da auch sehr viele gesellschaftliche Themen bearbeitet werden, also zum Beispiel Rassismus, Segregation, Homofeindlichkeit, Sexismus, Frauenbilder, Geschlechtsidentität, das wird alles thematisiert, aber das wird halt nicht so gemacht, dass es irgendwie gezwungen wirkt, dass es so wirkt, als hätte man das einfach abarbeiten müssen, sondern, ich weiß nicht, es passt einfach richtig gut da rein, weil das war ja eine Zeit, in der das dominante Themen waren und ähm, ja, ich finde es einfach super spannend und natürlich ist es eine sehr queere Serie, also du hast da nicht nur eine queere Person, wie es ja in ganz vielen Serien der Fall ist, wo man manchmal das Gefühl hat, okay, das ist einfach nur so, um die Quote zu erfüllen, äh, sondern du hast halt wirklich mehrere queere Menschen, queere Paare, die so nebeneinander existieren. Und da wird halt gezeigt, wie, wie beschissen es damals einfach war für diese queeren Menschen, wie wenig ähm, Räume sie hatten, wie, wie gefährlich sie gelebt haben aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Und ich finde, das wird einfach mit so einem ja, mit so viel Feingefühl bearbeitet und äh, das ist einfach super wichtig. Ich bin ja, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, Repräsentation ist so, so wichtig, weil man als queere Person das so lange nicht hatte und jetzt gibt es zum Glück immer mehr Serien und Filme, die ja einfach queere Charaktere mit einbeziehen und das ist richtig schön zu sehen. Und man hat auch in dieser Serie ein queeres Paar, was schon im Zentrum des Geschehens steht, wo einfach die Chemie stimmt. Also das sind zwei Schauspielerinnen, die privat auch befreundet sind. Und das merkt man definitiv. Also Abby Jacobson und äh, Darcy Carden. Die spielen ein Paar in der Serie und das ist einfach so süß anzuschauen. Und ich bin von diesem Charakter, den Darcy Carden spielt, so begeistert. Ich glaube, zuletzt hat mich Villanelle so schnell in ihren Bann gezogen. Ich bin komplett verliebt. Ich bin wirklich... Ich dachte... Die spielt das ich dachte so gerade, du meinst Will Arnett, Ja, Will Arnett, genau. Nee, aber ich weiß nicht. Ich habe The Good Place nicht geschaut, aber ich habe irgendwie sehr oft irgendwelche Screenshots gesehen und so von ihr. Und dann dachte ich mir erstmal so, okay, mal gucken, wie sie diese Rolle spielen wird, weil das ja schon ein bisschen anders ist. Aber sie hat es wirklich so gut gemacht, diese Eleganz. Die, man meint, die kommt halt wirklich aus dieser Zeit richtig faszinierend. Also ich bin definitiv Fan von ihr als Schauspielerin und von diesem Charakter. Ja, also ich finde diese Serie super. ist einfach schön anzusehen und ich mag es ja, wenn Frauen Frauen unterstützen und wenn sie irgendwie erfolgreich sind gemeinsam. Das ist einfach mein, mein Shit. <lacht>
0: ja, deswegen bist du auch der richtige Gast auf jeden Fall in dieser ja. Folge. Aber ich muss nochmal diesen Segregationsaspekt und Rassismusaspekt rausheben, weil mich das auch am meisten überrascht hat, weil das war, ja, glaube ich, auch nicht, ich habe den Film nicht gesehen, aber wie ich gehört habe, war das nicht Teil des Films, ja. glaube ich auch. Man ist schon eher hier im Bereich Comedy. ne? Also wenn ja. man so ordnen müsste, dann na, bei Yellow Jackets geht es vermutlich eher in Richtung Drama. Hier ist es schon in Richtung Comedy eher. Diese Storyline ist aber da trotzdem an einigen Stellen dann immer auch durch lange Szenen so unangenehm zu schauen. Ja. Und deswegen erzielt auch so einen guten, Effekt letztendlich, also wenn in einer Comedy-Serie dann sowas so so verstörend ist, aber jetzt nicht auf eine unangenehme Art und ja. Weise, sondern eher so, dass man sich wirklich wundert, okay, das ist schon ein Problem damals gewesen und das wird dann auch nicht so, so weggelacht oder so, was ja, ja. dann manchmal auch in, in so Comedy-Serien dann passiert, dass daraus so eine Art Witz gemacht wird, sondern da wird schon einigermaßen ernsthaft drauf eingegangen und das hat mich Überrascht und und gewundert, aber äh, fand ich auch äh, sehr cool. Ich bin auch die, ich bin kein Baseball-Freund oder bin auch kein Baseball-Fan, ja. aber ich fand die die Baseball-Szenen überraschend mühevoll mhm. dargestellt. Also da sieht man dann auch, ne, wenn es um so Sportserien geht, häufig, dass man dann einfach die Parts so ein bisschen skippt, ne, und dass man dann irgendwie so ganz unangenehme <lacht> basketballs also ich erinnere mich an sehr unangenehme Basketball-Szenen, aber hier zumindest, Baseball sieht einigermaßen authentisch aus. Ja. Ich wie gesagt, habe nicht so eine große Meinung zu der Serie, weil einfach ich mich dann für die anderen Serien in diesem Bereich mehr interessiere, aber ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall machen, weil Selma ist da auf jeden Fall mehr zu trauen und zu vertrauen als mir in diesem Serienbereich, in diesem Genre.
1: Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn noch jemand reinschaut.
0: Also ich schaue auf jeden Fall weiter, nur die Frage, wie schnell, aber vielleicht gebe ich dann auch noch mal so ein Update, weil ich habe auch das Gefühl, die Serie entwickelt sich auch noch ein bisschen. Mhm, also ja. vor allem bei Comedies muss man ja immer so ein bisschen abwarten. Und vielleicht erreicht mich dann auch der Humor dann doch ein bisschen mehr noch am Ende. Und ich gewöhne mich ein bisschen mehr dran. Von daher gebe ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen ein Update zu einem späteren Zeitpunkt. Okay, A League of Their Own oder eine Klasse für sich. Also bei Amazon kann man sich angucken. Und jetzt abschließend spielen wir noch ein Spiel, und zwar spielen wir What's Wrong, aber nicht die klassische Version, sondern im News Special. Selma, du musst jetzt also raten, welche dieser drei News habe ich mir ausgedacht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du diese Abwandlung schon mal gespielt hast von What's ich Wrong. Ich
1: glaube, ja, oder? Nee. Okay. Nee, kann sein, dass ich sie gehört habe. Ich glaube, du hast es mit Patricia mal gespielt.
0: Stimmt. Ja, ja. ja. Damals in der Fußballversion, glaube genau, ich, oder sowas. Genau. Oder <lacht> so <Irgendwas lacht>? in der Art. ja, ja. Ich kann dir nur sagen, dass du nicht so stark, glaube ich, achten musst auf, wie ist das geschrieben, weil ich habe alle News auch umgeschrieben, okay. damit die alle so ein bisschen ähnlich formuliert sind. Mhm. Also darauf würde ich eher weniger achten, sondern wirklich im Idealfall nur auf den Inhalt. Okay. Okay. Dann geht's los mit der ersten News, die eventuell falsch ist oder eventuell auch nicht. Make love, fake love, sage ich da nur. Ähm, es geht los mit Klinik am Südring wechselt den Sender. Schon vor einiger Zeit hat SAT1 angekündigt, auf weniger Scripted Reality setzen zu wollen. Dem zum Opfer fällt unter anderem die langjährige Sendung Klinik am Südring. Doch wie jetzt bekannt wurde, kann das Format auf einem anderen Sender weitergehen, bei RTL 2. Weil die Namensrechte an der Sendung jedoch bei SAT1 liegen, ist der Sender gezwungen, das Format umzubenennen. Derzeit deutet einiges darauf hin, dass die Klinik am Südring bei RTL 2 als Südklinik am Ring weitergeht. Okay. Also Klinik am Südring wird zu Südklinik am Ring. Das ist sozusagen die erste News. News Nummer zwei heißt Sir David Attenborough kommentiert gehen. Der Tierfilmer Sir David Attenborough ist vor allem für seine Naturdokus bekannt. Nun hat der 96-jährige in einem Radiointerview bekannt gegeben, dass er bald unter die Sportkommentatoren geht. Er werde an der Seite von Talkshow-Legende oder Talkshow-Moderator Graham Norton den World Cup of Walking kommentieren, der Ende Oktober in London stattfindet. Bei dem Event treten professionelle Sportler und Olympioniken in der leichtathletischen Disziplin des Gehens an. Norton und Attenborough sollen das Geschehen humorvoll, aber mit der nötigen Ernsthaftigkeit verfolgen und die Sportart einem größeren Publikum erlebbar machen. Okay. Und jetzt hast du noch eine, um auszuwählen. Und zwar, cartoon üben Fracking-Kritik. Der kostenlose Streamingdienst dienst Tubi nimmt sich auf ungewöhnliche Weise den Problemen der Energiekrise und des Klimawandels an. In einer animierten Comedy-Serie geht es vor allem um die viel kritisierte Praxis des Fracking. Die Serie heißt Breaking Bear und dreht sich darum, wie drei Bärengeschwister mit dem Verkauf von Drogen ihr Zuhause retten wollen. Neben ihrer Höhle hat nämlich ein Unternehmen mit Fracking begonnen, weshalb schnell Geld her muss.
1: Okay. Weird. Und eins davon ist falsch.
0: Eins davon ist falsch. Also Klinik am Südring wechselt den Sender, ist eins, Sir David Attenborough kommentiert Gehen, ist zwei, und Cartoonbären üben Fracking-Kritik ist Nummer drei.
1: Hey, wow. Da muss ich echt mal überlegen, was davon jetzt falsch sein könnte.
0: Ja, überlegst du gut. Was findest du dann am besten?
1: Irgendwie finde ich die Bären am besten. <lacht> aber diese Klinik am Südring, ich weiß nicht, das klingt so komisch. Dieser Name auch. Wie von Wish bestellt oder so.
0: Aber kennst du Klinik am Südring? Kenne, ich kenne, aber oder? ich
1: meine den neuen, den neuen Namen, der dann angeblich... Südklinik am Ring. Ja, genau. Was ist das denn? Das ist so... Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Nummer zwei falsch sein könnte. Edinburgh. Ja. Okay. Weil ich mir Weil? das nicht so richtig vorstellen kann. Also klar, ich weiß, die beiden verstehen sich, glaube ich, ganz gut. Der war ja auch ab und zu bei ihm in der Sendung. Aber ich, nee, irgendwie.
0: World well, Cup of Walking, hast du davon gehört? Nein. Du bist ja öfter mal in London, ne, deswegen.
1: Ja, ja, ich bin da jede Woche da. Aber davon habe ich noch nie gehört.
0: Okay. ich weiß Dann scheint es ja logisch zu sein hier auf.
1: Ja, aber irgendwie ist es gerade zu so einfach. Das macht mir ein bisschen Angst.
0: Die Spiele sind hier nicht mehr so schwer. Hm. Es war früher mal super schwer alles, aber mittlerweile alles super einfach.
1: Ja, komm. <lacht> Hätte ich jetzt auch gesagt. Ah, <lacht> ja, ich. Puh. Ja, ich glaube, ich. Nee, ich gehe mit Nummer zwei.
0: Okay, du glaubst äh, also beraten Nummer zwei nicht? Ja. Gut, dann äh, muss ich dir leider sagen, dass das äh, völlig richtig ist. Ha, geil.
1: <lacht> ja. Ja, Nummer eins war so absurd und so dumm, da dachte ich mir, ja, das muss stimmen. Weil es ist halt eins. Ja, bei
0: Edinburgh und nicht. Geht ist nicht dumm und absurd?
1: Ja, aber das konnte ich mir halt <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Also, nee. War zwar <lacht> dumm und absurd, aber
0: <lacht> Zu dumm. Ja. ja. Und die Cartoon-Bären, die gibt es tatsächlich. Also Streaming-Dienst Tubi, habe ich auch noch nie gehört. Hätte ich auch ich gedacht, auch dass du so. eventuell mir nicht abnehmen könntest, dass es diesen Streaming-Dienst gibt. Aber gut, hast du es dann nicht, nicht gemacht. Es gibt ja
1: mittlerweile 50.000 Streaming-Dienste, dachte ich mir auch so. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich Ja, ich einer. fand auch,
0: dass es so fishy klingt in der Woche, nachdem Better Call Saul zu Ende geht, dass dann hier <lacht> Breaking Bear kommt. Und ich dachte, das nimmst du mir alles nicht ab. Deswegen habe ich das hier mit reingenommen.
1: Du hattest Pech, dass das andere einfach noch viel absurder war. Und unglaublich. Ja, ich Liger.
0: bin ja selber schuld. Ich habe es mir ja selber ausgedacht. Mhm. Also von daher. Ja, wir müssen hier nochmal ran in der Spielredaktion. Also das äh, kann natürlich nicht so weitergehen hier, vor allem bei What's Wrong. Da gehe ich nicht mehr als Sieger hier oft raus und das muss sich wieder ändern. Na gut, ihr könnt trotzdem nicht nur das Helmers Leistung hier mit fünf Sternen bewerten, sondern auch diesen Podcast insgesamt einfach mal bei Apple Podcasts vorbeischauen. Da geht es ganz einfach. Einfach auf fünf Sterne klicken idealerweise noch eine kleine Rezension dazu schreiben. Man könnte zum Beispiel schreiben, cool, auf die Bären habe ich Lust und auf den Podcast auch. Deswegen gebe ich fünf Sterne. Könnte man schreiben, sowas in der Art. Mhm. Das wäre auf jeden Fall super nett. Dann kann man auch bei Spotify fünf Sterne geben. Das äh, geht seit kurzem, sage ich immer, aber es geht schon seit einem Jahr oder so auch und da freuen wir uns auch immer, wenn da eine neue fünf Sterne Bewertung dazu kommt Dir kann man bei Twitter, glaube ich, folgen. Unter welchem Handle?
1: Unter dem Handel at selmuggel.
0: Und auch, glaube ich, bei Instagram mittlerweile, mhm. ne? Unter einem extra Podcast-Profil, ja. kann man das so sagen?
1: <lacht> ja, derzeit ja. Nee, es ist einfach so ein Profil, wo ich so ein bisschen die Sachen poste, die ich dann irgendwann vielleicht mal beruflich mache, wenn ich dann okay. mal irgendwas noch ne äh, bekomme. Aber <lacht> Ja, vorerst ist es einfach im ein Fernsehen für alle, extended.
0: Wenn du irgendwas bekommst, was soll das für eine komische Aufträge, <lacht> ein Kind, <lacht> ein kind Aufträge, oder
1: was? nein, um Gottes Willen. <lacht> nee, Wenn ich dann irgendwann Aufträge. was bekomme. <lacht> Na, kein Kind, kein Kind, ich glaube, okay. das hat noch Zeit. Äh, nee, aber zum Beispiel der Podcast, den ich vielleicht zum nächsten ESC starten möchte, der soll dann da auch äh, ja, laufen. Mit 1 c Genau, mit 1 c <lacht> <lacht>
0: Grüße an einen Sie.
1: Genau. Ja, also, das ist jetzt mein Profil. Also, wer möchte, kann folgen, kann schreiben. Ich würde mich freuen. Ad, äh, Selma Soronic, also v Vorname, Nachname zusammen. Ja, ich würde mich sehr freuen.
0: Werden wir definitiv verlinken auf Instagram. Da kann man den Podcast auch folgen. Unter Ad Fernsehen für alle. Ein bisschen einfacher zu schreiben, hm. vielleicht. Aber ja. nur für deutsche Ohren, muss man hm. sagen. Jetzt bedanke ich mich aber fürs Dabeisein.
1: Ich bedanke mich natürlich wieder, dass ich dabei sein durfte.
0: Immer wieder sehr gerne. In der nächsten Woche dann vermutlich mehr zu I The One. Vielleicht gehen wir auch mal wieder zurück zu Ex on the Beach. Wir haben Sandman noch da bei Netflix, wir haben Paper Girl immer noch nicht besprochen. Und jetzt könnt ihr das vielleicht erstmal tun, vielleicht euch das mal anschauen. Ihr könnt aber erstmal abschalten. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde. Genau.